0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve <gülüyor> salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 52 numaralı hadiste kalmışız. An İbn-i Mes'udin anhu enne Rasulallahü sallallahu aleyhi ve selleme قال <gülüyor> انها ستكون بعد اثرة وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه امام البخاري ومسلم متفقا نقلت لك Ali Sato Efendimiz'in şöyle haber verdiğini nakletmiş. İnneha setekunu ba'di eseretum. Şüphe yok ki benden sonra eee kayırmacılık olacak ve ummuruntumkurunha. Ve bunun dışında kerih gördüğünüz, münker gördüğünüz, çirkin gördüğünüz işler olacak. Ya Dediler ki ey Allah'ın Resulü peki bize ne emir buyurursunuz öyle bir şey olduğunda sizden sonra bu tür işlerle karşılaştığımızda bize ne yapmamıza emir buyurursunuz. Kale buyurdu ki siz üzerinize düşeni yapın, üzerinizdeki hakkı eda edin. Atesalun Allah'a lendi laku hakkınızı da hakkınız olanını da olanı da Allah Teala'dan isteyin. Belli ki burada Ali Sattwaslam efendimiz e, yöneten yönetilen ilişkilerini kastediyor. Benden sonra eee gayri adil yöneticilere yetişeceksiniz. Onların icraatına şahit olacaksınız. E, kerih gördüğünüz, görmeye alışık olmadığınız icraatları göreceksiniz. Onların arasında adam kayırmacılık da var, torpil de var. efendim. E, böyle bir durumda sahabe-i kiram bizim hemen aklımıza geliveren e, şeyi yapmıyor da, Efendimiz'e ne yapalım diye soruyor. Bize sorsalar, biri bize böyle bir şey haber verse, deriz ki hakkımızı ararız. Yani adam kayırmacılık olacak, torpil olacak, bilmem ne olacak, hakkımızı ararız. Böyle bir şey Efendimiz'e sormaya ne gerek var? Ama sahabe böyle yapmamış, Efendimiz'e sormuş ne yapalım diye. O da buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam, siz vazifeniz olan şeyi eda edin, görevlerinizi yapın, sorumluluklarınızı yerine getirin. Hakkınız olanı da Allah'tan isteyin. Modern bir yöneten yönetilen sistemine, formatına hiç uyan bir şey değil. Hakkını arayan bir toplum. Evet. Şurası açık ki bizim kafamıza yerleştirilen yöneten yönetilen ilişkisi yani İslami bir süzgeçten geçirilerek Kur'an sünnet hükümleri hükü hakamı tarafından şekillendirilmiş bir format değil. Biz modern dönemin Nesilleriyiz, insanlarıyız. Bu dönem içerisinde bilinçaltımızda bu tarz pek çok şey var ki biraz kurcalandığında, biraz altı eşelendiğinde bunların çok da ana sünnete dayanmış ya da dayanan, uygun olan şeyler olmadığı ortaya çıkıyor. Onlardan birisi bu. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu yöneten yönetilen ilişkileri bağlamında gerçekten çok çarpıcı öğütleri, tavsiyeleri, yönlendirmeleri var. Onlardan birkaçını okuyayım size. Işte. İmam-ı Müslim, rahimahallah, naklediyor, Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Aleyke semu ve ta'atu fî husrika ve yusrik ve menşitake e, ve mekrehike ve menşatike ve mekrehike ve eteretin aleyke. E, tabi bunun evveli var. Başka rivayetlerden bunu, evvelini olduğunu, evveli olduğunu anlıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gene böyle benden sonra bu tarz işler göreceksiniz buyurmuş. Ee, sahabe-i kiram da sormuş ne yapalım, ne buyurursunuz. Efendimiz de cevap olarak buyurmuş ki, Aleyke's-sem'u ve ta'atu fi husrika ve yusrik. Darlık anında da, Genişlik anında da, efendim sevinç anında da, e, onaylamadığım durumlarda da dinlemek ve itaat etmek, sana düşen dinlemek ve itaat etmektir. Gene buna benzer bir rivayette, gene İmam Müslim'in naklettiği bir hadiste, Hazreti Enes radıyallahu anh'a bu defa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benden sonra şöyle şöyle işler göreceksiniz buyurduğunda o da soruyor ya Resulallah ne buyurursunuz, ne tavsiye edersiniz, ne yapalım? Efendimiz buyuruyor ki yönetici sırtına vursa, ekmeğini elinden alsa bile dinle ve itaat et. Sırtına vursa, sırtını dövse ekmeğini elinden alsa, dinle ve itaat et. Gene şöyle buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ''Alel mer'il muslimi esssem'u ve ta'atum'' Gene Müslüm rivayeti. Müslüman kişiye, ''fîmâ ahabbe ve keriha'' sevdiği hususlarda da, hoşlanmadığı hususlarda da, Müslüman kişiye düşen dinlemek ve itaat etmektir. İlla en yu'mere bi masiyetin, ta ki kendisine günah işlemesi emredilene kadar. Fe in umire bi masiyetin felâ semhâ velâ ta'ate, eğer günah işlemesi emredilirse dinlemek de yoktur, itaat etmek Tabi tabi bütün bunlar yöneten yönetilen ilişkisi bağlamındaki hadisler. <gülüyor> Ubadem-i Samit radıyallahu nakledilen bir hadis diyor ki bayana Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem aleyh sem'i ve ta'ati fil husri vel yüsr vel menşati vel mekrah biz aleyhissalatü vesselam genişlik zamanında da darlık zamanında da yani sıkıntıda da ferah durumunda da rahatlık durumunda da vel, menşatı vel mekrah, hoşumuza giden işlerde de gitmeyen işlerde de efendim dinleme ve itaat etme konusunda beyat verdik. وعلى اثرت علينا وعلى ننازع ولا وعلى نقول بالحق كنا ولا نخاف في الله لومت gene hususlarda da beyat verdik. bizim üzerimize yönetici olarak birisi tercih edildiğinde, tayin edildiğinde ona da itaat etmeye, bu işe ehil olanlarla nizalaşmamaya, çekişmemeye beyat verdik ve ne durumda, nerede olursak olalım hakkı söylemeye ve Allah Teâlâ, için doğruyu söyleme konusunda kınıyanın kınamasından çekinmemeye, korkmamaya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e beyat verdik. Tabi bunlar, buna benzer rivayetler çok. Hadis kitaplarımızın Kitab-ı İmare bahislerinde yöneten yönetilen ilişkilerinin yer aldığı hadisler, Mevcuttur, oradan daha fazlası görülebilir. Ee, <gülüyor> burada tabii birkaç şart var. Dinleyelim, itaat edelim. Ee, birincisi bize masiyet olan bir şeyi emretmeyecek. Günah işlememizi, Allah ve Resulü'nün yasakladığı bir fiili işlememizi bize emretmeyecek. O zaman la ta'ate li mahlukin fi masiyetillah, Allah-u Teala'ya masiyet isyan konusunda hiçbir mahluka itaat yoktur. Yine İmam-ı Müslim'in vesair hadis imamlarının naklettiği bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir seriye gönderiyor bir yere, başlarına bir emir tayin ediyor ve her ne derse ona itaat edin, emrinden çıkmayın, buyuruyor. Yolda giderken o emirle emrindekiler arasında bir ihtilaf çıkıyor. Ee, diyor ki Efendimiz size bana her durumda itaat etmenizi emretmedi mi? Evet diyorlar, emretti. O zaman size emrediyorum diyor. Buraya bir odun toplayın, ateş yakın. Odun topluyorlar, ateş yakıyorlar. Emrediyorum, kendinize atın bu ateşe diyor. O zaman kendi aralarında diyorlar ki ya bu kadar da uzun boylu olmasa gerek yani. Efendimiz bize emretti ama kendimizi ateşte yakmamızı istiyor bu. Normal bir şey değil yani. Tutmuyorlar bu emrini. Döndüklerinde durumu Efendimiz'e arz ediyorlar. Efendimiz buyuruyor ki vallahi o ateşe girseydiniz bir daha çıkamazdınız. Çünkü burada masiyet var. Yetkisi olmayan bir şey var. Onu sizden istiyor. O istediği iş de günah bir iş yani. Masiyet. Orada Efendimiz لَا تَعَتَ الْمَحْلُقٍ فِي مَاسِيَتِ اللّٰهِ Bir kaide aynı zamanda. Yani Allah'a isyan konusunda mahluka itaat yoktur. Birinci ölçümüz bu. Bize masiyeti emretmeyecek yönetici. Emrederse emrini emrine yerine getirmeyiz. İkinci ölçümüz yönetici Müslüman olacak. Bizden olan bir Ululemr olacak yani. Bizden olan bir Ululemr, yani Müslüman olan bir Ululemr yönetici. Bize masiyeti emretmeyecek. Efendim, memleket idaresinde, ülke idaresinde bir takım gayri adil işler yapıyor olabilir. Zorumuza giden, hoşumuza gitmeyen bir kısım icraatlar, e, takip ediyor olabilir. Öyle durumlarda ona isyan etmeyeceğiz, ona başkaldırmayacağız, itaatten el çekmeyeceğiz. Peki ne yapacağız? Hak bildiğimizi, doğru bildiğimizi söyleyeceğiz ona. Eğer yaptığı iş şer-i aykırıysa, böyle icraatlar yapıyorsa, bulabildiğimiz, elimize geçirebildiğimiz her vesileyle en uygun, Bir şekilde kendisine diyeceğiz ki bu yaptığın doğru değil, bu yaptığın İslam'a uygun değil, yapman gereken şudur diyeceğiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu cihadın en büyüğü olarak ifade buyurmuş. Zalim bir yöneticiye karşı hakkı söylemek, hakkı hatırlatmak cihadın en büyüğüdür. Zalim yönetici nasıl olur? İşte mesela haccacı zalim gibi olur. Adam kafasını eştiği zaman Mekke'yi mancınıkla dövüyor, Kabe'yi mağazamayı mancınıkla harab ediyor, tahrip ediyor. Orada Allah Resulü'nün ashabından pek çok kimsenin kanını akıtıyor. <gülüyor> zalim. yezit zalim. Efendim, insanlara hakkı ve adaleti emretmiyor, hakça ve adaletçe muamele etmiyor. Ama ben Müslüman değilim demiyor. Kur'an'dan, sünnetten geri durduğunu, bunları tanımadığını söylemiyor. Kur'an'a ve sünnete boyun kestiğini, itaat ettiğini söylüyor. Fakat icraatları bunu doğrulamıyor. Onun için sahabe-i kiram Yezid'e isyan etmemişler. Haccac-ı isyan etmemişler. Yezid'in arkasında, Haccac'ın arkasında namaz kılmışlar. Niye? İşte bu sebeple. <gülüyor> Hazreti Hüseyin Yezid'e isyan etmedi. Kerbela hadisesi Hz. Hüseyin'in Yezid'e isyanı olarak okutmamalı. Hz. Hüseyin oraya burada Kerbela dersini işledik. Hz. Hüseyin'i oraya kandırdılar. Beyat ettiğini söyleyerek on binlerce insan Hz. Hüseyin'i oraya davet ettiler. Evet. Oraya gittiğinde vakayı gördüğünde Hz. Hüseyin vazgeçti zaten. Bırakın beni geri gideyim dedi. Veya beni gönderin bir Sınır boyuna orada cihad edeyim dedi. Veya beni gönderin Yezide onunla görüşeyim dedi. Yani Kerbela hadisesini bugün İmam-ı asının etkisi altında biz işte zalime başkaldırı filan diye bu doğru değil. Hiç alakası yok. Hazreti Hüseyin aldatıldı orada. Son anda bunu burada da işledik başka yerlerde de işledik. i̇mam kaynaklar da böyle söylüyor. Son anda Hazreti Hüseyin dedi ki bırakın gideyim. Yolumu açın, yanımda benim kadın var, çocuk var. Günahsız insanlar var. Efendim, beni bırakın ya bir sınır boyuna gideyim orada cihaz edeyim veya geri gideyim veya Yezid'e gönderin beni. İsyan eden biri böyle yapmaz. Efendim, ee, şimdi bunu nasıl okuyacağız? Mesele burada, bu bizim ezberlerimizi zorlayan bir şey bir yönetici var zulm ediyor ama biz ona isyan etmiyoruz. Mesela şu Esad göre Esad, Esad, Müslüman değil. Esad, Müslüman değil. şey evet. Nusayri. Nusray. Hz. Ali ve onun soyundan gelen bir kısım insanları ilah sayıyor bunlar. Oradaki Müslümanları yakaladıklarında videolarda görmüşsünüzdür. La ilahe illa beşşar diyeceksin diyor. Beşşardan başka ilah yoktur diyeceksin diyor. İnsanlara böyle işkence ediyorlar. Yani bu böyle iş olsun diye yapılan bir şey değil. Adamların itikadı bu. O soydan gelenleri ilah sayıyorlar. Onlara tapıyorlar. Ben yani bir insanlara göre ama bir kısmına göre de iyi görünüyor. Yani iyi yapı. ama her Müslüman Olsaydı olurdu. Müslüman olsaydı olurdu. Şimdi bakın, Sultan Abdülhamid Han cennet mekan dönemi tam bizim için böyle çarpıcı bir misaldir. Onun döneminde bugünkü şartlar, bugünkü tabirle diyecek olursak bir sıkı yönetim var. E, matbuat sansure tabi. Ticaret, gelen, giden, kim nereye gidiyor, kim ne yapıyor hepsi denetim altında. Efendim insanlar bunu özgürlüklerle bağdaştıramıyorlar. Hatta Müslümanlar. Ya böyle şey olur mu diyorlar arkadaş? Efendim müthiş bir e, istihbarat teşkilatı var. İki kişi bir yerde toplansa bir şey konuşsa hemen saraya gidiyor. Onun için istibdat diyorlar zaten. Despotizm yani. Ama biz şimdi bugün baktığımızda Sultan Abdülhamit Han'ı hep rahmetle anıyoruz. Onu yapmak zorundaymış. O günün şartları onu gerektiriyormuş. Hatta o gün dönemin şehir İslam'ı bir fetva neşretmiş. Sultanımız, hünkârımız, padişahımız Efendimiz'den şer-i şerife, Uygun görmediğiniz bir kısım davranışlar sadır olursa, hoşunuza gitmeyen bir kısım şeyler sadır olursa, isyan etmeyin, oturun Allah'a dua edin diye. Bu, bu, th- Tabii, ehl Sünnet'in genel kabulü budur zaten. Bu, bu, Yanlış yapmışlar işte. Yanlış yaptıklarını biz bugün çok net, net görüyoruz. İşte bu aslında bir harici mantığı. Bu mantık el sünnet mantığı değil. Harici mantığı bu. Ve bizim devlet yöneten yönetilen ilişkilerinde bilmiyorum batıdan mı geldi bilmiyorum. Ee, İslam dünyasındaki bir kısım <gülüyor> kurtuluş hareketlerinden bir kısım e, fikirlerden mi geldi, seyit kutuptan mı geldi, mevdudiden mi geldi bilemem. Ama böyle bir şey yerleşti kaldı içimize. Hiç unutmuyorum ben 1980'li yıllardaydı <gülüyor> kitap dergisi diye bir dergi çıkıyordu. Ben üniversite talebesiydim o zaman. Bu dergiye ben e, bir yazı yazdım. Bu yazdığım yazıya 3-4 kişi şimdi tam hatırlamıyorum. Kimler olduğunu da hatırlamıyorum. Ertesi sayıda çok ateşli bir reddiye yazdılar. 3-4 kişi, 3 kişi veya 4 kişi ayrı ayrı. Bunun üzerine bir sonraki yazıda ben bu tenkitlere cevap yazdım. Tam da bu meseleleri işleyen bir bağlamdı yani. Ve arkasına bu burada söylediğim hadis-i şeriflerden birkaç tanesini koydum. Üstümden aldım, Bukhari'den aldım. Yöneten yönetilen ilişkilerine dair. Yazım çıktı, ertesi sayıda ama bu hadisleri sansırlamışlar, <gülüyor> İslami görmemişler demek ki, kafalarına göre orayı makaslamışlar, yazım öyle çıktı, kuşa dönmüş. Yani bu bizde var. Biz bunu, bu fikriyatı nereden aldık onu dediğim gibi bilemeyeceğim ama bu hepimizde var. Ya ne demek dinle ve itaat et? Sırtına vuracak, ekmeğini elimden alacak. Sen dinleyip itaat edeceksin. Evet. Dinleyip itaat. Neden peki? Bunun hikmeti nedir? Bunun hikmetini biz hilafetimizi, halifemizi kaybedince anladık. Halife olsun da çamurtan olsun. Müslüman olsun. Cihadı devam ettirsin. Zekatı zenginden alsın, fakire versin. Efendime söyleyeyim. Ee, İslam'ın izzetini temsil etsin. Varsın benim bireysel hukukuma tecavüz etsin. Etsin. Ama ümmetin hukukunu korusun. şeair İslam'ı korusun. Hududullah'ı, hukukullah'ı korusun. Dolayısıyla... Ülül ee, Emr meselesi bugün. Ee, eskiden biz bu işleri Darül İslam, Darül Harf kavramları etrafında konuşulduk. Artık bugün öyle konuşulmuyor. Ama bugün bile e, İslam dünyasında olsun, Türkiye'de olsun, önemlice bir kesin hala bu memleketi küfür ülkesi, tağut ülkesi olarak görür. Efendim. Ee, ve ilk fırsatta bu memleketi işi de satmaya psikolojik olarak, zihin olarak hazır hale gelmiştir. İşte esas tehlike burada. İslam adına, güya tevhid adına, iman adına benim delikanlığım kendi memleketini, kendi ordusunu, kendi yöneticisini işi de peşkeş çekmeye hazır. İşte buna mankurtlaşma diyoruz. Bu gençler bu ahkamı nereden öğrendiler? Türkiye bir küfür ülkesi midir? Yoksa bir İslam ülkesi midir? Bunu nereden öğrendiler? Bunu bizim alimlerimizden öğrenmediler? Bunu ithal fikirlerden öğrendiler. Şimdi ben bugün bundan birkaç saat evvel, izleyen oldu mu bilmiyorum, Twitter'dan bir şey paylaştı. Suriye'deki e, Nusra cephesine mensup ki biliyorsunuz El-Kaide'nin kolu, Suriye'deki kolu Nusra. İki önemli gelen, ileri gelen iki isim. Birisi bir ay kadar evvel paylaştım, birini bugün tekraren paylaştım. Ebu Katade El-Filistini ve Ebu Muhammed El-Makdis'i, Türk. Devleti kafir mürtet bir devlettir. Türk ordusu kafir mürtet bir ordudur. Onlarla beraber çalışanlar da onların hükmündedir diye fetva verdiler. Bu fetvalar sık sık tekrar etmeye başladı. Neden? Suriye'de Türk ordusu ümmetin hukukunu muhafaza etmek için inisiyatif alıyor. Bu adamlar İslam adına bizim... Gencimizi, bizim neslimizi, bizim ordumuza karşı tabirimi hoşgörüm gazlıyor. Bu kafir bir ordudur diyor. Bu dayanak bu hadis değil. Hayır, dayanak bu hadis değil. Dayanakları, evet. Maide, k- evet. Evet. Tabii, tabii. Maide 44, 45, 47. Dayanakları bu. Ya yani e, burada acı olan şu yani biz bu hükümleri bizim alimlerimizden öğrenmedik. İthal. İthal fikirler, tercüme kitaplar bunlardan öğrendik. Ve bunu yaparken de kafamızın arka planında şöyle bir düşünce var idi. Hepimiz geçtik bu elekten. Bizim Geleneksel alimlerimiz, klasik alimlerimiz, medrese alimlerimiz bu işleri bilmiyorlarmış. Onların zamanında böyle işler yokmuş, konuşulmuyormuş. Onlar bu ayetleri hakkıyla anlamamışlar. Efendim, şimdi biz anlıyoruz. Bizim bunları, bize bunları anlatanlar bizim alim standartlarımızdan asla ve kat'a Geçemeyecek kadar sığ, cahil, kafasını bir yerlere kiraya vermiş ya da kifayetsiz insanlar. Yani bizim ulemamız, bizim müfessirlerimiz 1300 sene boyunca maide 44-45-47'yi anlamadılar. Sahabe anlamadı, tabiin anlamadı, ulema anlamadı. E bu ahir zamanda birileri ortaya çıktı. Ya buradan bir küfür, bir şirk bir irtidat çıkarttılar. Bunu Vehhabilik hareketinde Osmanlı'ya karşı kullandılar. Osmanlı askerine mürtet dediler. Efendim, Darül İslam'ı, muahhitleri istila ediyor, işgal ediyor dediler. Oradaki cahil Müslümanları öyle kışkırttılar. Galeyana getirdiler. Osmanlı'dan o coğrafyayı böyle ayırdılar. Aynı oyun, aynı tezgah tekrar oydu. Bizi bizim silahımızla vuruyorlar. Bizim burada yapmamız gereken bir şey var. Toplum olarak, devlet olarak, ülke olarak, <gülüyor> fert olarak, STK'lar olarak, camialar olarak. Piyasada konuşulan bu mevzuları birilerinin inisiyatifine bırakmamamız lazım. Birileri ön alıyor, birileri inisiyatif alıyor. Biz sustukça, doğruyu bilenler sustukça birileri bu meseleleri gündeme getiriyor. Birileri bu ülkede taban topluyor, taban kazanıyor. Bakın bundan bir süre önce izleyen izlemiştir. Muhaysini diye bir adamla ilgili bir iki paylaşımım oldu sosyal medyadan. Çok olağanüstü bir saldırıya maruz kaldı. Çok uzun süre. Ben niye bu adamı muhatap aldım? Çünkü bu adamın Türkiye'deki yerli selefilerden daha fazla takipçisi oldu Türkiye'de. Şekil güzel, yüzü güzel, gülerek konuşuyor. Kardeşlerim diyor, efendim, son derece profesyonel bir çalışma, profesyonel bir takdim. Bizim ülkemize artık Arapça videoları altyazılarla, montajlarla, bilmem nelerle bizim insanımızın gündemine sokuyorlar. Peki bu adamı özel kılan nedir? Bu adam az önce adını andığım iki kişinin arkasından giden bir adam. Onları benim alimlerim, benim iktida ettiğim kimseler, şeyhlerim diye anan bir adam. Bizim memlekette bu iki insanın fotoğrafını gösterseniz korkarlar, reddederler. Ebu Muhammed Maktis'i, Ebu Katade Filistin'i. Fotoğraflarını gösterin gençlere. Efendim... Reddederler, terih görürler ama bu adamın resmi güzel, Gülüyor, abuç bir çehresi var. Kardeşlerim diyor, ben sizi çok seviyorum diyor, Fatih'in torunlarısınız diyor. Efendim? Tabiri caizse damardan giriyor. Peki gençleri nereye yönlendiriyor? İşte Türk ordusunu ve devletini tekfir eden bu adamlara yönlendiriyor. Esas tehlike burada, onun için bu adama yüklendik. Daha da yükleneceğiz kim ne derse desin. Ya bu meselede bilsem ki Türkiye benim üstüme yığılacak. Bilsem ki Türkiye'yi bana dar edecekler. Ben susmayacağım bu konuda. Bu gerçeği bu gençlerin önüne getireceğim. İsterse hoşlanmasınlar. isterse bana her gün küfür etsinler. Bu işin tabiatı budur. Hadiste ne okuduk? Kınıyanın kınamasından korkmadan. Kınayacaklar tabii ki. Peygamberi kınamadılar mı? Sahabeyi kınamadılar mı? Kınanmamış alim var mıdır bu ümmetin geçmişinde? Yoktur. Bizi de kınayacaklar tabii. Biz e, gökten zembille inmedik. Dolayısıyla burada önemli olan bu milletin, bu nesillerin bu hakikatlerden haberdar olması. Yoksa adamın biri video yapıyormuş, film yapıyormuş, Suriye cihadında... Onlarca yüzlerce alim var. İslam dünyasında onlarca yüzlerce selefi var. Ben bunların her biriyle ilgilenmiyorum bu kadar. Bu adamla ilgileniyorum. Çünkü burada müthiş bir perdeleme e, operasyonu. Bu bir operasyon. Bu Abdullah el-Muhaysini diye birisi Suudlu. Babası Suud'da halen orada meşhur karilerden birisi. Su devletiyle, Suut yönetimiyle hiçbir problemleri yok. Adam son derece zengin nasıl zengin bilmiyorum belki babasından belki başka yerden bilmiyorum. Efendim Suriye'de önce ilk gittiğinde oraya işidi destekledi. Birkaç ay ısrarla işidi destekledi. Sonra işitten teri etti Nusra'yı desteklemeye başladı. Oradaki grupları birleştireyim falan filan görüntüsü altında açık bir şekilde Nusra'dan yana demeçleri, beyanatları devam ediyor. Ama işte diğer grupları da hani reddetmeyen, sözüm ona dışlamayan bir söylemi, bir tarzı takip etmeye çalışıyor. Dolayısıyla tehlikeli. Bu adamın güler yüzüne, mesajlarına kapılan birisinin birkaç merhale sonra... Türk ordusunu ve Türk devletini tekfir edecek noktaya gelmesi kaçınılmazdır. Efendim? Durum bu. Yani Buyurun. İçinde şey e, İslam dünyasında en son Halife'nin ilk dahil olduğu bir noktada, yedinli, yedinli, yedinli, yedinli, yedinli. Evet, dışında mesela Endonezya'da veya şuralarda buralarda bütün Hüsnü'nü tek... Yani bir halif bizim Tabii, olarak. tabii. Bu şu anda nerede? Kim? Türkiye Büyük, Büyük Türkiye Büyük Millet Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclisi'nin ülkesine devredildi. Evet. Yani iki sene sonra bu ülkeden tekrar bir şahsa sevgiye girebilir mi? Kağıt üzerinde böyle. Ben böyle hissedim. Mesela şey biz ilan ettik. Endonezya siz yeter ki ilan edin onlar sizin elinize ağzınıza bakıyor zaten şimdi şöyle bir boyutu daha var meselenin Türkiye gibi ülkeler bu konuştuğumuz çerçevede nerede duruyor Türkiye'de bir kısım gayri İslami kanunlar var uygulamalar var Müesseseler var. Türkiye'deki Selefilerden birisini dinledim bu referandumdan kısa bir süre önce. Bir delikanlı. Affedersiniz diyor ki Türkiye devleti deyyustur. Genel evi açmış kendi eliyle onları işletiyor oradan vergi alıyor. O vergiyi de size dağıtıyor e insanlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti deyyus bir devlettir. Namusunu satıyor. Böyle bir devlete oy verilir mi? Hangi ayet? Hayır, bir sürüdü bir sürüdü. Bakalım neymiş? Yusuf suresi. Hı? Ne diyor? Çünkü bu Allah etsin. Siz onu öğrenirseniz bana bir bildirin. Yalnız ben burada kendisine selefi diyen bu arkadaşlara hitaben, sizin buna ihtiyacınız yok biliyorum. Ee, muktedabih olarak kabul ettikleri, Şeyhul İslam olarak kabul ettikleri İbni Teymiye'den birkaç pasaj okuyacağım size. Ee, nereden okuduğumu da söyleyeyim. İbn-i Teymiye'nin minhac isimli eseri. Cilt 5, sayfa 113-116 arası. Vecm-ül Fetava, cilt 19, sayfa 217 ve devamı. Bakın. Ee, küfür ülkesinde yaşayan... Orada ölen, orada yöneticilik yapan insanlardan bahseden uzunca bir yazı var. Onun sadece bizi ilgilendiren kısmını okuyacağım size. Ee Necâşi ve, ve lem yumkinuhu'l-hicretu ile dâril-islam ve'l-iltizâma cemî'i şerâi'il-islam ve onun durumundaki kimselerden bahsediyor. Diyor ki onlar için darül İslam'a hicret imkanı yoktu. Ve o İslam'ın bütün emirleriyle de emirlerini de yaşayamıyordu, yaşamıyordu. Li kavnihi min el hicreti çünkü hicret etmesi yasaktı. Ve mamnuan min ishar dinihi dinini açığa vurması da yasaktı. Ve leysa indehu men yuallimuhu jami'a şerai'il İslam. Yanımda ona İslam'ın bütün ahkamını öğreten kimse de yoktu. Ve hâdâ mu'minun min ehlil cenne, bu kişi mü'mindir, cennet ehlindendir. Kema mu'minu âli ma'a kavmi fir'avun, fir'avun ehlinden, sülalesinden mü'min olan kimse gibi. Efendim, ve kemâ kânet imratu fir'avun, fir'avun'un hanımı da böyleydi, o da mü'mindi. Bel ve kema kâne Yusuf-ü Sıddık aleyhisselâm. Hatta Hazreti Yusuf da böyleydi diyor. Ma'a ehli Mısır, Mısır'dayken Mısırlılarla ilişkisi de onun böyleydi diyor. Fe innehum kâne küffâran. Mısır devletinin yöneticileri kafirdi. Ve lem yekun yumkinuhu en yef'ale mâhum kullema ya'rifuhu min dinil islam. Hazreti Yusuf, bütün peygamberler Müslüman Tüm peygamberlerin dini İslam biliyorsunuz. Diyor ki Hz. Yusuf onlarla beraber olduğu sürece İslam dininden olduğunu bildiği şeyleri, hükümleri uygulayamıyordu. Onlarla amel edemiyordu. Ve innehu daahum ila't-tauhidi ve'l-iman. Hz. Yusuf onları tevhide ve imana davet etti Mısırlı yöneticileri. Efendim. Felem <gülüyor> yucibuhu? Ancak ona icabet etmediler. Vallahi kat farzı ala nebiyhi bil Allah Teala efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a Medine'de burayı rayı atlayım taraf e, önemli bizim için ve kesiran ma yetevalla ercul beyne'l muslimin ve't tatar kadiyan mol işgali esnasında mol istilası esnasında bazı kimselerin ''Moğollarla Müslümanlar arasında kadılık yapıp hüküm vermesi çokça olan şeylerdir.'' diyor. efendim. ''Bel ve imamen hatta imamlık, imamlık makamına tayin edilmesi e, söz konusudur.'' diyor. ''Ve fi nefsihi umurun minel adli.'' ''O kişi kendi nefsinde adaleti ikame, ikame etmek istiyor.'' Ama Moğollar işgal etmiş, istila etmiş... Onu da kadı tayin etmişler. Müslümanlarla Moğollar arasında hüküm verecek. Kendi nefsinde adaleti uygulamak istiyor. Efendim فَمَا يُمْكُنُهُ ذَلِكَ Ama buna imkan bulamıyor. بَلْ هُنَاكَ مَنْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ Hatta orada onu bundan men eden güçler var, kuvvetler var, kişiler var. وَلَا يُكَلِّفُ Allahu نَفْسَنِ اِلَّا وُسْحَقَى Allah hiç kimseye Taşıyamayacağı yükleri yüklemez. Şimdi bakın, Hazreti Yusuf hakkında neler söyledi i̇bn Teymiye. Ardından Noğol istilasıyla ilgili hükmü zikrediyor. Bütün bunlardan şunu çıkarıyoruz. Bir Müslüman daha bugün Dolmuş'ta Yalova'da iki tane hukuk fakültesi talebesi rastladı. Hemen geldiler yanıma, ya hocam soru sorabilir miyiz? Buyurun dedim, biz hukuk fakültesinde okuyoruz. Ama işte yarın savcı olacağız, hakim olacağız, devletin hükümleriyle hüküm vermek zorunda kalacağız. Okulu bırakma noktasına geldik. Ya dedim akıllı olur evet. Niye bırakıyorsunuz okulu? Yani bu devletin, bu kanunları siz koymadınız. Bu kanunları değiştirmeye gücünüz de yetmez. Siz avukatlık yapmayın, hakimlik yapmayın, savcılık yapmayın. Bu memlekette İslam düşmanları yapsın bunu. Müslümanları ezme vesilesi olarak kullansın bunu. Biz de oh diyelim ya biz ne güzel imanımızı kurtardık. Ya böyle bir şey olur mu? Allah kimseye taşıyamayacağı yüklemez. Dolayısıyla bu gibi hususlarda asıl olan maslahattır. Ümmetin maslahatıdır. Hazreti Yusuf o işi niye kabul etti? Niye razı oldu ona? Moğollardan bu kadılık görevini kabul eden adamlar niye kabul ediyor İbne Teymiyye'ye göre? Kendince adaleti uygulamak için, Müslümanların maslahatını muhafaza etmek için. E şimdi bunu siz yapmazsanız nasıl olacak bu? Bir taraftan böyle diyeceğiz. Bu memleket tauddur diyeceğiz. Bu hükümet, bu ülke, bu devlet kafirdir diyeceğiz. Bir taraftan da bu memleketin sokaklarında ıslık çala çala gezeceğiz. Kafelerinde oturup, devlet kurup, devlet yıkacağız. Ya ayıptır, günahdır. Burada klavye mücahitliği var, bu daha kolay, daha cazip. Cihad ediyoruz. Son bir şey daha söyleyeyim. Hı? 40 ayet, bakıyorum hemen. ''Mâ ta'budûne min dûnehi illâ esmâ'en semmeytumûhâ entum ve âbâukum ve mâ anzelallâhu min sultanin inel hukmü illâhi'' İşte bu haricilerin Hazreti Ali'ye ayaklanırken okuduğu ayet. Allah'tan başka hüküm verecek kimse yoktur. Evet. اِنَ الْحَكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اللّٰهِ اَمَرَ اللّٰهِ وَاَنْ تَعْوُدُوا اِلَّا اِيَّهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ Evet Allah'tan başka hüküm verecek kimse yoktur. Her kim derse ki Allah bir şeyi emretti, bir şeye hükmetti, ben de bir şeye hükmediyorum arkadaş, kafir olur. Kendisinde olmayan bir vasfı ulûhiyet, rubûbiyet, teşri vasfını kendisinde vehmetmiş olur. Bu adam bununla kendi hevasını ilah edinmiş olur. Tamam. Böyle bir, bir şey yapana razı olan da bu hükümdedir. Yani Allah Teala'nın indirdiği, Resul Ekrem Efendimizin tebliğ ettiği, icra ettiği herhangi bir hükmü beğenmeyen, ona alternatif hüküm koyan, o hükmü tasdik eden herkes aynı hükümdedir. Fakat Türkiye'deki gayri İslami kanunları biz koymadık ki arkadaşlar. Bunları biz koymadık. Bize da bize sormadılar. Korktuk gözümüzü açtık. Böyle bir anayasa var, böyle bir yasal düzen var. Bir de Atatürk'ü koruma kanunu var. Anayasanın Başlangıç maddeleri değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Peki, bu ayeti buraya nasıl uygulayacağız? Bu ülkede yaşayan Müslümanlara, bu ülkede İslam için çırpınan insanlara, gruplara, yöneticilere, yönetilenlere bu ayeti kerimeyi nasıl uygulayacağız? Onlar koymadılar ki bu biz koymadık ki. Bakın son bir şey daha okuyayım buradan size. Ömer nasıl bilmem merhum, istilat-ı fıkıhya kamusunda <gülüyor> Ulul Emri tarif etmiş. Diyor ki, ya İslam cemaatinin intihabıyla, seçimiyle veya kendisinin kuvvet ve nüfuzuyla hakimiyet makamını ihraz edip elde edip, Müslümanların bir emniyet ve selamet dairesinde yaşamalarını temine muvaffak olan herhangi bir Müslüm zattır. Kimmiş Ululemr? Ya seçimle ya kuvvetle gelecek, Müslümanların idaresini ele geçirecek ve orada Müslümanların maslahatına, emniyetine muvaffak olan bir zattır bu. Dolayısıyla bize düşen bu vasıflara kimler uyuyorsa onlara itaat etmek. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. <gülüyor> bu memleket bu bu devlet de yustur diyen bu sebeple referanduma hayır deyin diyen o tırnak içindeki selefi delikanlıya onu dinleyenlere onu tasdik edenlere güzel kardeşim bu kanunları biz koymayız. Bu kanunları kaldırmaya gücümüz de yetmiyor. Tabii siz kenardan oturup masa başında tevhidçilik oynuyorsunuz. Bir takım insanları, bir takım kitleleri küfürle, irtidatla, şirkle itham etmek nefsinize hoş geliyor. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz kendinizce. Tabii siz bu memlekette 12 Eylül'ü yaşamadınız. Çoğunuz bu memlekette 28 Şubat'ı da yaşamadınız. Bu ülkede Müslümanların neler çektiğini bilmiyorsunuz. Siz bu devletin demir yumruğunu yemediniz. Kemalist sistemin demir yumruğunu tatmadınız. O yüzden dışarıdan bakıp sallamak size hoş geliyor, kolay geliyor. Bunu tevhid, tebliğ falan zannediyorsunuz. Sosyolojinin kanunlarını bilmiyorsunuz, hikmeti bilmiyorsunuz, tedrici bilmiyorsunuz, tecrübeniz yok tarihi bilmiyorsunuz ve İslam ahkamını bilmiyorsunuz. Birileri sizin beyninize bir takım kavramları kazımış. Tevhid, şirk, tağut, bilmem irtidad vesaire bu şeyleri de vermiş elinize işte Yusuf, Yusuf suresindeki ayet, Maide suresindeki ayetler. Bunları da vermiş elinize. Bunlar şunlara uymaz demiş. Şablonu da vermiş. Size düşen damgayı onun anına basmak. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ali Satvesana Efendimiz buyurmuş ya. Allah ilmi insanların göğsünden sökerek almaz. Alimlerin ölümüyle alır. Alimler ölünce geriye cahiller kalır insanlarda onlara fetva sorar, onlar da hem kendileri sapar hem insanları saptırır. İşte yaşadığımız durumun özeti budur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.